0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. El presidente en lo que toca el salario mínimo, nunca como ahora aumentó su poder adquisitivo, pero también hace un buen rato que no veíamos una inflación como la de hoy, tan alta, una inflación que está por las nubes. Un verdadero dolor de cabeza. Qué bueno que aumente el mínimo, pero se necesita que alcance también para adquirir productos y no que la inflación se desborde. Y sí ha llegado un montón de inversión extranjera directa e indirecta y seguirá llegando buena noticia indudablemente. Vendrá el presidente López Obrador a esta convención bancaria en Mérida, Yucatán. La convención ya comenzó sus trabajos, pero iniciará formalmente por la tarde después de esta inauguración, la que estará el presidente de la Asociación de Bancos de México, el presidente López Obrador y también el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, con quien conversamos esta mañana. Vila que, vaya, ha levantado la mano, quiere ser candidato presidencial, se ve como aspirante de la Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, platicamos con él sobre su aspiración, claro, sobre una de las obras eje del gobierno del presidente López Obrador, el Tren Maya, que atraviesa el Estado, y por supuesto, sobre el contexto de esta bancaria, de esta convención bancaria que inicia hoy. aquí la conversación que tuvimos con el gobernador de
1: Yucatán, Mauricio Vila.
0: Gobernador, qué gusto, qué gusto y gracias por recibirnos en tu
1: estado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de recibirles y de poder estar contigo y con todo tu auditorio.
0: ¿Qué contexto, no? el contexto global y el contexto nacional para esta
1: convención bancaria? Sí, por supuesto, creo que se da en un contexto pues, muy interesante no, con lo que ha estado pasando en los bancos en, en Silicon Valley y en uh -huh. Europa. Pero bueno, la verdad es que aquí en, en México, con mucha confianza en nuestras instituciones financieras y pues sobre todo con, con la gran expectativa de poder hacer una gran convención bancaria aquí en Yucatán, que por primera vez en 20 años... Pues, ...sale de Acapulco sí. y viene a la Ciudad Media. ¿Y por qué Yucatán? A ver, todo pasa en Yucatán... no. de pronto parece que todo está ocurriendo en el Estado de Yucatán. Pues mira, nosotros hemos estado haciendo una gran promoción... ...a nivel nacional y a nivel internacional de nuestro Estado. ¿Por qué? Porque somos un Estado que tiene todo... ...tiene seguridad, tiene capital humano... ...tiene lugares preciosos para poder promocionar... ...y el poder tener eventos de este tipo, ¿no? Como antes organizamos el Tiangues Turístico... ...la Cumbre Mundial de los Ganadores del Premio Nobel de la Paz... ...la sede permanente de Smart City Expo Latam... ...pues te da la oportunidad de que la gente venga... ¿no? y pueda disfrutar de tu estado de otra manera, ¿no? o sea, pues que coma su cochinita pibil, sus papazules, que puedan eh, visitar las zonas arqueológicas, los cenotes, las haciendas, las reservas naturales, y con esto pues seguir eh, teniendo los buenos números que hemos tenido durante los últimos años de inversiones, de nuevos empleos y sobre todo de llegada de turistas.
0: Es un ejemplo también, es decir... Es un ejemplo que se contagia a otras entidades, pero que se puede vender en otras partes del
1: mundo. Sí, lo que se ha hecho en el estado. sí por supuesto. Mira, eh, yo ahorita eh, cuando platico con los yucatán, les digo, estamos viviendo un año histórico en Yucatán, ¿no? O momentos históricos. Me dicen, ay, gobernador, está usted exagerando. Y les digo, no, miren, vámonos a los números. Mira, 2021 es el año que más crecimiento económico hemos tenido en nuestra historia. 2021, el año que más empleos hemos generado en nuestra historia. Febrero de este año ya es el, el momento con el mayor número de empleos formales en nuestra historia. 2022, el año que más inversión extranjera hemos recibido en nuestra historia. 2022, el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia. Si hablamos de seguridad, pues Yucatán es el estado más seguro pero en el 2022 la menor incidencia delictiva en nuestra historia. Entonces, estamos viviendo un gran momento en Yucatán que queremos seguir aprovechando para atraer inversiones, para generar empleos, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de A ver, de déjame por
0: diferentes temas. Hablas de inversión, de empleo, todo post-pandemia. La pandemia uh -huh. que cambió muchas cosas, que cambió dinámicas de trabajo, que cambió dinámicas escolares, que hizo que mucha gente cambiara incluso de domicilio, de entidad para vivir, que escogiera otras ciudades. ¿Cómo le pegó la pandemia y cómo está hoy Yucatán? post-pandemia.
1: Pues mira, la verdad es que la pandemia nos pegó durísimo, ¿no? Como a todos. Eh, aquí en Yucatán fuimos este, muy restrictivos, ¿no? En el tema, eh, pues, de, 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 de las restricciones, ¿no? Que hubieran en todos los estados, pero aquí en Yucatán siempre le apostamos mucho a decir, a ver, eh, nosotros solamente cerramos nuestra economía abril y mayo, abrimos en junio y nunca volvimos a cerrar. Tú sabes que hay muchos estados de la República que volvieron a cerrar totalmente, una, dos y algunos hasta tres veces. Yucatán nunca volvió a cerrar, pero sí con muchas restricciones. La gente se quejaba mucho de los horarios y todo, pero esto nos permitió que muchos negocios sobrevivieran y que no quebraran. Y también que pudiéramos tener una, eh, una recuperación mucho más rápida que otros estados de la República y que hoy en Yucatán ya no hablamos de, de recuperación económica, ya hablamos de crecimiento económico otra vez. Darte un dato, no, en la pandemia perdimos 25 mil empleos, ya generamos 60 mil, hoy han llegado empresas pues, que antes no se asomaban en el sureste del país, como Amazon, como Accenture, como Airbus, que están invirtiendo ya de gran manera. Y bueno, pues hoy Yucatán pues, vive un gran momento, más de 260 nuevos proyectos de inversión, eh, muchas empresas del ramo de tecnología de la información que están aprovechando nuestro capital eh, humano, tenemos una red de institutos tecnológicos donde le estamos apostando muy fuerte a las carreras relacionadas con tecnología, darte unos ejemplos, eh, en agosto abrimos la primera eh, carrera en ciberseguridad de todo el sureste del país, tenemos a partir de, de enero la primera especialidad en ciberseguridad, y por qué queremos que nuestros jóvenes aprendan ciberseguridad, porque hay más de 700 mil vacantes en Latinoamérica y un joven recién graduado puede estar ganando 45 mil pesos, ¿no? Entonces, ese es el rumbo que queremos darle a Yucatán, pero sobre todo un rumbo donde podamos emparejar la cancha. Que este tema del near shorting, ¿no?, sí. que tanta oportunidad tenemos pues no es un tema como ha pasado durante los últimos 20 años, donde hay crecimiento económico, pero donde aumenta la desigualdad y cada vez hay más pobres. Lo que necesitamos es poder nivelar la cancha, darle las habilidades, las aptitudes a la gente, para que todos, en base a su esfuerzo, puedan aprovechar estas grandes oportunidades que hoy se presentan.
0: Ahora, todo esto no sería posible si no hubiera Estado de Derecho y Seguridad, si no hubiera certeza para invertir, uh -huh. certeza jurídica. ¿Cómo blindas al Estado uh -huh. de Yucatán cuando vemos que en otras entidades, en otras regiones del país... La violencia está desbordada, el crimen creciendo, están las alertas de viaje, incluso desde el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo brindar la seguridad Yucatán? Que Yucatán uh -huh. recurrentemente es uno de los Estados Unidos, uno de los lugares más seguros.
1: Mira, eh, tú hablaste de dos cosas, ¿no? El tema de certeza jurídica, uh -huh. ¿no? Y pues a nosotros entendemos muy bien en Yucatán que los empleos no los genera el gobierno. Los empleos los generan los empresarios que arreglan su capital y a nosotros nos, nos toca generar las condiciones. Y una de esas condiciones es brindar seguridad. Mira, nosotros nos hemos enfocado en una estrategia en dos vertientes. ¿no? La primera, dotar de más tecnología a nuestra policía. Pasamos de 2.000 cámaras a casi 7.000, de 100 recolectores de placas a 219, lanchas rápidas, helicópteros, etcétera. Pero para mí lo más importante es, como en cualquier otra empresa o organización, el capital humano. Y nos hemos enfocado mucho en mejorar las condiciones de nuestros policías. Hoy te puedo decir que somos la única policía de todo el país que le da a sus elementos lo siguiente. Un salario por encima del promedio a nivel nacional, que este año creció 10%, acceso a servicios de salud para ellos y su familia, y en caso de accidente o riesgo de trabajo, en hospitales privados. Somos la única policía del país que sus policías cotizan en el Infonavit y pueden sacar una vivienda. Mm. O sea, el Infonavit no te acepta a los policías porque... Por qué? Pues porque los, porque te qué te 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 tal ponen? si te mueres, ¿quién paga la casa? Ajá, por porque por nosotros pides, le agradecemos mucho al Infonavit. Hicimos un régimen en específico donde el gobierno de Yucatán se está convirtiendo en el aval de la casa. Y lo otro es que todas las hijas o hijos de policía que me presenten que los aceptaron en cualquier universidad del estado... Puede ser la más cara, la náhuac, el Tec Milenio, la que sea, les damos 100% de inscripción, 100% de colegiatura y 2.600 pesos bienestar. Entonces, por ejemplo, el otro día en un oxo me topo un policía y me dice: Oye, no, estoy feliz. Mi hija está estudiando para ser médico cirujano en la náhuac, y mi otro hijo está estudiando para ser ingeniero eh, industrial en la Marista, que es la universidad donde yo, donde yo estudié. Entonces, hoy tenemos policías que están viendo las necesidades básicas de su familia solventada, que están viendo en su carrera policíaca la posibilidad de crecer como familia a mediano y largo plazo, y lo que hace es que tengas una policía sólida, policías que están cuidándose, que no quieren meter la pata, que no se quieren corromper, y que estén pues eh, dando un buen servicio a la ciudadanía, que es lo que se espera. Y eso es lo que nos ha resultado y Con aquí en un Ducatán. sentido
0: de pertenencia y con cercanía. La
1: gente lo siente. Uh -huh. Sí, mira, policiales. aquí este tenemos una estrategia también de, de policía vecinal, donde los policías conocen a los vecinos, donde uh -huh. la gente sabe cuáles son los policías que trabajan en su sector, donde intercambian eh, teléfonos celulares, donde se whatsappean, porque aquí el tema es que si no hay confianza entre policía y ciudadanía, esto no funciona. Uh -huh.
0: Pues interesante, ahora, hay cosas que le tocan a tu gobierno, le tocan a tu administración uh -huh. y hay asuntos que pasan en el estado de Yucatán. ...que vienen de la federación, proyectos que se construyen como el Tren Maya, por ejemplo. ¿Cómo va la obra del Tren Maya? ¿Cuál es el papel del gobierno del Estado de Yucatán en el Tren Maya? ¿Y cómo
1: es la coordinación con el gobierno del
0: presidente?
1: Mira, la coordinación es muy buena en este y en todos los temas. A mí me queda claro... que ¿Viene seguido el presidente? Viene cada 15 días. Cada 15 días. <ríe> sí, eh, mira, a mí me queda muy claro que mi trabajo como gobernador es dar resultados. La gente lo que quiere es que le resuelva sus problemas tengo mayores posibilidades de resolver los problemas de la gente si trabajo en equipo. Uh -huh. ¿Trabajar en equipo con, con quién? Pues con el gobierno federal, con los ayuntamientos, con la ciudadanía. Y por eso hemos tenido muy buena relación. Mira, el proyecto El Tren Maya, eh, nosotros siempre lo hemos apoyado. ¿Por qué? Porque tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y a la Riviera Maya, sin duda nos va a generar desarrollo económico, economía y empleo se habla mucho del tema ambiental, oye, y el tema ambiental, miren, yo no soy gobernador de Quintana Roo, ni de Campeche, ni chaval, no sé qué esté pasando ya pero aquí en Yucatán, el tren, por ejemplo, de Campeche a Mérida viene sobre las vías del tren existente, uh -huh. quitaron las viejas, pusieron las nuevas, y de Cancún, de Mérida hacia Cancún, es sobre dos carriles de la carretera, entonces el impacto ambiental es mínimo, por eso lo estamos apoyando. Y por otro lado, no eh, hay proyectos muy importantes que hemos platicado con el presidente que Yucatán necesita para poder Hacer que este crecimiento que hoy se está dando y estas cifras históricas se vuelvan una constante. ¿Cómo cuál es? Mira, estamos en estos momentos, se están construyendo en Yucatán dos nuevas centrales termoeléctricas que nos van a venir a generar la energía que necesitamos para los próximos 25 años. Uh -huh. eh, ya inició el proyecto de la ampliación del ducto de gas natural. Tú sabes que sin gas natural es muy difícil competir con el Bajío, competir con el norte del país. Ya vamos a tener gas natural suficiente. Eh, el proyecto de ampliación del puerto de progreso para mejorar nuestra logística, para hacerlo más competitivo. Eh, el tren Maya, hay que recordar que también es un proyecto de tren de carga. Entonces uh -huh. tú imagínate una empresa que se instala en Yucatán, que trae materia prima desde Asia, que pueden parar en barco en Salina Cruz, ahí mismo se suben al tren y llegan a Mérida en tren, uh -huh. convierten la materia prima y nosotros la sacamos con Puerto Progreso. Se, va a con el transísmico, se conecta ¿verdad? el tren Maya con el transísmico. Uh -huh. Entonces nos permite que entonces lo que se produzca en Yucatán con materia prima que va a venir con una muy buena logística, lo podamos sacar, por ejemplo, por el puerto de progreso a toda la costa este de Estados Unidos. Entonces, eso nos da, pues prácticamente nos convertimos en una nueva frontera ahora con la costa este de Estados Unidos, porque tú sabes que el principal comercio que tiene México es con la costa oeste. Todavía tenemos un gran mercado que es la costa este, que no estamos aprovechando como deberíamos.
0: ¿Es pues buena la relación con el gobierno? ¿Buena la relación
1: personal con mm -hmm. el presidente? Sí, mira, la verdad yo estoy muy agradecido porque el presidente siempre me ha tratado muy bien, pero sobre todo siempre me ha escuchado y mm -hmm. siempre ha mostrado interés por resolver los temas de Yucatán. ¿no? Y yo lo que platico con el presidente es, yo creo que todo se puede platicar, todos nos podemos poner de acuerdo en las cosas que sean buenas para el estado de Yucatán y los proyectos que sean buenas, pues nosotros no vamos a hacer, pues que porque somos de otro partido político no lo vamos a apoyar. Mira, yo en el plan, en el PAN, pues, me, me, me dicen, oye, pero es que la llevas bien con el presidente, y les digo, pues... Pues porque le va bien a mi Estado, ¿no? Uh -huh. eh, hay que recordar que el trabajo de los gobernadores no es ser oposición. El trabajo del gobernador es resolver los problemas de los ciudadanos. Pero así
0: anda la efervescencia política y electoral y así anda la polarización. Es raro uh -huh. un caso en donde un gobernador emanado de la oposición, presidente, digamos, del oficialismo, uh -huh. se llevan bien. Pues mira, es que. Hasta yo... para los ciudadanos es extraño que están acostumbrados a ver que llueven gritos y sombrerazos, por ejemplo, en el Congreso.
1: Sí, no, pues es que a ver, mira, pues quienes hizo una oposición a ah, los partidos políticos, los senadores, los diputados, ¿no? Pero para que a Yucatán le vaya bien, lo que más le conviene, pues, es trabajar de manera coordinada y en equipo, y así es como lo hacemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que en estos momentos el país lo que necesita es que tengamos altura de miras, que hagamos un lado nuestras diferencias y que construyamos un proyecto de país, pues que no deje a nadie afuera, que incluya a todos, ¿no? Que el crecimiento económico implique también la disminución de la pobreza y la desigualdad. Y esa tiene que ser pues, la gran cruzada nacional en el que independientemente de quién gobierna este país, todos deberíamos de estar enfocados, como gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, sociedad civil, empresas, tenemos que nivelar la cancha en este país para que los que menos tienen tengan mayores oportunidades.
0: Va avanzando el calendario y avanza también el calendario electoral, y tú lo has dicho. Tú quieres, tú quieres competir, tú quieres estar, tú levantas la mano. ¿Para 2024,
1: gobernador? Sí, mira, la verdad es que si me preguntas, oye, ¿quieres ser presidente? Pues sí, me encantaría ser presidente. El político que te diga que no, pues te está engañando y ese no es mi caso, ¿no? Pero también yo estoy consciente de que mi situación, pues al ser gobernador, pues es muy diferente de quien es presidente partido, de quien es diputado, de quien es senador. Porque nosotros tenemos trabajo que hacer, tenemos obligaciones que cumplir con los yucatecos y tenemos muchos proyectos como los que te acabo de platicar uh -huh. que queremos dejar bien aterrizados y bien avanzados. Entonces, para mí el tomar una decisión definitiva y decir, oye, sí voy, voy a salir a hacer campaña como lo están haciendo otros, pues está más como para mediados de este año cuando tengamos ahora sí que la claridad de cuál es el proceso de selección de candidatos, sobre todo del estatus de los proyectos que tenemos aquí en Yucatán, porque las aspiraciones son válidas pues siempre y cuando esas aspiraciones pues no pasen encima del desarrollo de tu uh -huh. Estado. Y en eso a mí me queda muy claro que a mí pues la responsabilidad que hoy tengo es con los yucatecos que me dieron la oportunidad de gobernar esta ley. Porque hay varios estado. que
0: tienen cargo público y si están en campaña, no solamente bueno, los fines de,
1: semana, <ríe> pues de mira, semana. Pues yo creo que eso es, ahora sí que cada quien, yo esta es mi manera de ver las cosas, hay quien me dice, no, gobernadores que pues no te va a dar tiempo, etcétera, etcétera, eh, que ya se adelantaron, que las corcholatas, este, que las encuestas. Mira, yo he tenido tres elecciones. Ahora te va bien en
0: las encuestas. Le va bien en las encuestas, marcas muy bien en las encuestas, sobre todo cuando se revisa quiénes podrían encabezar la alianza va por México. ¿Tú ves una alianza Pan y PRD
1: para dos Pues es lo que hay hoy, ¿no? Ahora sí que esto es como, como... las reglas pueden cambiar, pero hoy el acuerdo es ese, ¿no? Que podemos tener una gran coalición entre Pan y PRD, ojalá que la coalición se pudiera hacer más grande. Y yo creo que, mira, la, 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 las alianzas con los partidos son buenas, uh -huh. pero la principal alianza que tenemos que buscar en el PAN es con los ciudadanos. Cuando el PAN le va bien es cuando el ciudadano ve en el PAN, en sus candidatos representados, sus esperanzas, sus aspiraciones, y eso es lo que tenemos que retomar en el PAN. Por supuesto que la alianza con los partidos es bueno pero la principal alianza tiene que ser con la ciudadanía. Bueno,
0: entonces, segundo semestre de este año, para tener más o menos esa claridad, de un proceso de elección, de selección, uh -huh. que tendría que ser cuál? ¿Cómo?
1: ¿Conducido por quién? Pues mira, hay, hay quien dice, no, es que yo quiero que haya este proceso, yo creo que hay el otro y a mí me conviene este, pues yo lo habrá pues, en el que quieran, ¿no? Porque a mí no me interesa ser candidato, a mí me interesaría ser presidente. Y para ser presidente pues tienes que poder ganar en cualquier proceso. Hoy lo que todos tenemos que entender en el PAN y en la Alianza es que no se trate quién quiere, se trate quién puede, quién puede crecer, quién puede tener una candidatura, quién puede estar respaldado por resultados, por trayectoria. Y ahí es donde todos tenemos que sumar esfuerzos para poder construir y apoyar a él o la que tenga mayores posibilidades de ganar. Yo lo que quiero es poner a disposición del PAN los resultados, lo que hemos hecho en Yucatán, para encabezar una candidatura o para sumar en un proyecto que permita tener un país más justo y más igualitario.
0: Gobernador, te agradezco gracias no, por platicarlo con nosotros y por recibirnos en tu estado.
1: No, hombre, al contrario, gracias. un gusto poder estar con ustedes gracias y con gracias. todo su
0: auditorio. Gracias, gobernador del estado de Yucatán, Mauricio. Parte de la charla que tuvimos con Vila, con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, en el marco de esta bancaria, de esta convención bancaria, el gobernador que quiere ser presidente dice, me interesa, claro, ser candidato, pero lo mío, que quiero realmente ser presidente, mmm, se trata no de ver quién quiere, sino quién puede, y asegura pondrá a disposición de su partido del PAN los resultados de lo que se ha hecho en el estado de Yucatán.
1: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, en López San Martín.